0: Estamos começando o podcast Vivendo Obra. Então, começando do início com Eduardo Augusto, que vai falar um pouco da história, antes da engenharia, a parte da formação de engenharia e
1: depois da empresa de engenharia. E eu sou o Guilherme Ribeiro. Eu sou Eduardo Augusto, especialista em financiamento. Então, vamos
0: começar. Antes da engenharia, você sempre Bom, quis fazer engenharia? Essa é a primeira coisa que todo mundo pergunta.
1: Cara, sempre quis não. Meu sonho, na verdade, era ser piloto de avião, né? Acho que eu já até te contei isso, mas o pessoal não deve saber. Eu já quis ser piloto de avião. Astronauta não, né? Astronauta não. Piloto de avião. <risos> Astronauta toda criança, mas que já queria ter, né? Mas eu quis ser piloto de avião e esse eu realmente levei a sério. Tem uma faculdade aqui próximo, de Uberaba, chama, é, a cidade chama Uberlândia, e a faculdade chama, o curso chama Ciências Aeronáuticas. E nesse curso eu fiz durante um ano e meio, saí da escola tal, e fui para esse curso. E aí, o que aconteceu? É, existe um certificado de capacidade física que a gente tem que passar lá, e eu falhei na parte da visão, que eu tenho, não sei se vocês sabem, mas 9 graus de miopia, né? Muita miopia. Muita miopia, o óculos é bem grosso. Eu tenho só dois, e meio. É, mas é que aí eu uso lente de contato quase que 24 horas, né? Eu não adaptei muito bem com, com óculos. E aí, é, eu não passei nesse teste, né, do certificado de capacidade física, fiz um ano e meio de faculdade à toa, depois que eu desisti da, de ser piloto de avião, eu falei, cara, e agora? O que, que eu faço? Mas chegou a pilotar algum avião não? Então, o dia que eu fui pilotar o avião, o avião quebrou, você acredita? Ah. <risos> minha mãe falou assim, com o livramento de Deus. <risos> Aí a gente teve um evento no aeroclube lá de Uberlândia. Isso é mais um sinal que você não seria piloto de avião. Exatamente. Aí não, foi, foram quatro amigos meus, na minha vez quebrou o freio. Aí minha mãe, foi um livramento de Deus. Então tá bom. E aí acabou que eu fiz um ano e meio de faculdade, é, jogada no lixo mesmo, porque não deu para aproveitar nada na engenharia, né? E aí eu falei, cara, e agora? O que, é que eu vou fazer? E tinha um amigo meu, não sei, um primo meu, na verdade, é, o Juliano, não sei se você conhece, o Juliano é meu primo, ele trabalha em uma grande construtora do Brasil, é chama Direcional, a construtora, que é basicamente concorrente direto da MRV. E aí ele falou, não, faz engenharia, engenharia é bom, está em alta, não sei o quê, isso em 2010, né? E aí ele falou, faz engenharia. Eu falei, cara, eu vou fazer engenharia, mas não fiz, sabe? Sem pretensão. Sem pretensão cara, nenhuma, fui no... Porque ele falou mesmo, e, e ele falou que dava dinheiro, né? E aí... Primo, isso. Primo, primo quando fala estranho a gente acredita É E ele tava no meio da faculdade Falou que tava gostando do curso tal. Eu falei, ah, vou fazer também E aí eu entrei em 2010 Meio do ano de 2010 na, No curso de engenharia Foi é. assim que a gente começou a brincadeira Começou com a engenharia Sem saber nem o que, que era direito Sem saber nem o que, que engenheiro
0: fazia Praticamente Aí foi, entrou na faculdade né? Era o mais
1: estudioso ou não? Então, é, é até engraçado falar isso Porque Parece que na faculdade eu era estudioso né Mas a realidade é que A gente estudou junto né Durante um tempo Mas na escola mesmo cara Eu era um dos piores alunos da sala Eu bombei na oitava série para você ter ideia Em matemática Bombei na oitava série em matemática E a, a gente até brinca Que eu tenho um outro primo que bombou na sétima Da mesma idade que eu o Diego, né? E aí eu falo, cara, eu bombei na oitava para a gente estudar junto na mesma sala. Né? Mas foi isso, eu bombei na oitava sério, eu era muito ruim em matemática. Meu Deus, que ruim. E aí eu fui para engenharia. Chegou na engenharia, chegou na, na faculdade, eu conheci nos primeiros dias de aula o Gilson, que é amigo nosso, né, inclusive. E aí o Gilson falou assim, esse amigo nosso falou... Eduardo, eu, cara, não estou entendendo nada aqui Que esse professor está passando no quadro tal Não estou entendendo nada Eu sou professor de Geografia e estou fazendo Engenharia Aí eu falei, putz, né? E eu, a, o primeiro semestre de Engenharia É praticamente o Terceiro Colegial né? Que é, é a base, é o, né? É o ciclo básico né? É o básico ali, né? E aí eu falei, cara, eu vi isso aí no Terceiro Colegial Tem um ano e pouco só, né? Então um ano e meio que eu vi isso aí Acho que está tranquilo Dá para me te explicar, né? E aí a gente começou com a rotina dele ir lá para minha casa todo dia depois da faculdade, a gente estudava até 12h30, 3 horas da manhã. Isso toda semana. Intensificava em semana de prova, né? E aí ele ia lá para casa, eu explicava. Não era uma matéria, era todas as matérias. Eu explicava todas as matérias para ele. E aí, por incrível que pareça, eu saí do pior aluno na escola, não para melhor, mas. Eu nunca peguei dependência, eu, eu, nunca, peguei. eu nunca peguei provão, eu nunca repeti de ano, sei lá, né? Eu tomei pau em cálculo <risos> Eu nunca tomei pau em matéria nenhuma, eu sempre passei em todas <risos> e a menor nota sempre foi 7, né? E aí, é, eu concluí depois disso, cara, que a gente aprende muito mais ensinando do que realmente tentando estudar. Porque eu estudava para ensinar ele, né? E aí isso me fez... Eu não precisava estudar para as minhas provas, né? Eu ensinava ele e pronto. Eu não, não tinha que estudar fora isso. Porque ensinando ele ali, eu já estava me preparando para as nossas provas, fazendo os trabalhos e tudo mais. Um abraço para o Gilson aí, se ele estiver ouvindo.
0: E o Gilson trabalha com
1: engenharia eu ou... O Gilson, no quinto período, ele largou, largou a faculdade, né? E o Gilson... É, largou a faculdade no quinto período E depois ele foi trabalhar com o que ele já trabalhava antes Que não era ser professor de geografia Acho que ele trabalha com peça de, de caminhão Alguma coisa assim
0: A faculdade era noturno né? Então tinha... Quando quando a gente entra na faculdade Sempre tem essa preocupação de não saber o que, que acontece Do novo, qual é a possibilidade Estágio é uma realidade muito longe e a gente não tem muita noção do que, que acontece pós-faculdade, nem dentro da faculdade. A cabeça ainda é assim, né? Uhum. E vai abrindo aos poucos. Então, no começo, você já procurou um estágio, já foi atrás de um estágio ou deixou mais para o final. Isso é uma coisa muito importante,
1: né? Um diferencial. É. Cara, eu agradeço muito as decisões que eu tomei, sabe? Porque eu, eu nunca fui de ficar parado eu, eu gosto de movimentar Já trabalhei de garçom Já trabalhei de, sabe essas canetas personalizadas? Eu já trabalhei pintando essas canetas personalizadas desde de pequeno né? Então, vizinho de frente à minha casa Tinha uma fábrica de pintar essas canetas E aí eu ganhava, acho que 10 reais por semana Para ajudar ele a fazer isso Aí é, eu no, no início da faculdade Eu falei, cara, o que é importante para o engenheiro? Perguntei para os professores ah, é importante saber AutoCAD, né? Lá em 2010 é importante saber AutoCAD. Falei, beleza. Não esperei o segundo semestre que eu, a aula de AutoCAD era no segundo período. Eu não esperei o segundo período para me aprender AutoCAD. Eu aprendi o, o AutoCAD em, em uma escola externa né, da faculdade. É, eu fiz um curso. Fiz um curso fora da faculdade para me aprender AutoCAD. Isso no primeiro período. Tinha acabado de entrar na engenharia. E aí eu fiz... É, AutoCAD e por, que eu ter, por eu ter feito AutoCAD, o meu pai tinha um conhecido aqui na cidade que ele trabalhava com um escritório de, de engenharia, fazia projeto. E aí meu pai me indicou para ele. Aí ele foi, esse rapaz me contratou, me pagava 200 reais por mês para mim fazer projeto para ele. E eu só trabalhava com isso o dia todo trabalhava das 8, eu acho que eu entrava lá até 5 horas da tarde, fazendo projeto. Projeto arquitetônico, projeto hidro-sanitário, principalmente eu, eram os dois.
0: Era um, Antigamente muito, né? Cadista, né? Só cadista. desenhava.
1: Era os conhecidos como cadista.
0: É, não sabia ainda a noção do, do, do projetar
1: ainda. Desenhava o que mandava desenhar. Não, nós desenhava as conexão na mão, cara. Ah, tinha, tem uma conexão aqui que tem que fazer tal coisa. Ah, eu não tenho ela, então vamos desenhar. Pegava o lá um no, no, no tigre, como é? entrava lá, né, catálogos da tigre. E, ah, vão desenhar essa conexão aqui, que nós não temos ela em AutoCAD. E desenhava, eu desenhei muita conexão na mão mesmo. E foi assim que eu comecei,
0: cara. Olhando assim, parece que a gente é bem antigão, né? Porque hoje... Não, hoje é
1: tudo. Você vai no site desse é Despovo aí, 3, você baixa tudo, catálogos 3D, e tal. 3D, tudo parte BIM, tudo tudo, louco, tudo bem avançado é. né? e não tem tanto é tempo mesmo. assim é quase 10 anos atrás, né até que tem um tempo, a tecnologia está andando rápido é. né? mas então, é. aí aí depois fazendo né? projeto. comecei fazendo projeto tal. no primeiro, Fiquei...
0: no segundo período no,
1: prim... no eu acho que foi comecei no segundo período a estágio o estágio foi no segundo período de projeto e aí eu fiquei seis meses com esse cara, né, com, com o João Batista, que, que me deu essa oportunidade de fazer projeto com ele. E aí eu falei, cara, projeto para mim, eu não gosto de ficar trancado dentro de sala, tal, ficar o dia inteiro na frente do computador, eu não, não, não gosto. Né? Tem a quem goste, né? ainda bem que tem quem goste disso. Né? Também ainda bem que tem quem goste de obra. Né? E aí eu falei, cara, eu não gosto de ficar... Em, dentro de sala, só fazendo projeto o dia todo tal, não deu conta muito inquieto, aí falei, ah, vou procurar algum estágio em obra aí eu fui, fazendo várias é, visitas em obra pedindo estágio, pedindo estágio até que um dia eu fui na, numa obra de, um, de uma grande construtora aqui em Uberaba eles estavam fazendo um, um prédio né? e aí eu cheguei lá, o cara falou assim, ah Daqui a pouco eu falo com você. Eu fiquei três horas sentado esperando o engenheiro me atender. Três horas sentado esperando me atender. Aí, na hora que ele me atendeu lá, expliquei e tal. Falei que, que fazia projeto em AutoCAD, fazia estágio, só que eu queria trabalhar em obra, não sei o que e tal. Ele me perguntou de salário. Eu falei, cara, salário para mim não é importante agora. O que é aprender, né? É, eu quero começar a trabalhar com obra. Isso no, no do terceiro período. E aí, é, ele falou, não, volta daqui uma semana. Aí foi. Ia lá, conversava com ele e tal. Aí teve um dia que eu falei, não, deixa eu te falar. Se, se você não for me contratar, você me fala que eu tenho uma outra oportunidade que eu vou para lá. Eu nem tinha. Mas eu falei porque ele ficava me enrolando, me empurrando com a barriga. Eu falei, não, se você não for me contratar, eu vou aceitar outra oportunidade, em outra obra e falei o nome da concorrente que eu vou para lá. Aí... Ele queria me contratar, já tinha acho que três ou quatro estagiários naquela obra. Ele queria me contratar porque eu era o único estagiário que sabia mexer em AutoCAD. E aí ele me contratou. Me contratou, acho que comecei ganhando, sei lá, 300, 400 reais. E era um prédio, na verdade duas torres de 17 andares, né? É... E a primeira torre estava concluindo. E a segunda torre estava começando. Né? E aí eu comecei. Hum estágio nessa obra em prédio cara prédio é, é top demais cara tem eu quando eu comecei ele me contratou porque eu era um que sabia projeto e aí eu ficava fazendo os projetos que ele queria mexendo alterando algum projeto alguma coisa e aí eu comecei a ficar um tempo ocioso fazendo os
0: as builds da vida né? é as builds essas coisas
1: e aí eu comecei a ficar um tempo ocioso e aí eu falei pra ele, cara, é, eles mandaram um, um encanador embora, a obra só tava com um encanador e um ajudante. Aí eu falei, cara, é, eu tô vendo aí que tá precisando de encanador e tal, você acha que eu posso fazer estágio e ajudar o um encanador, meio período aqui do dia e tal? e não, pode, porque daí você vai aprender. Eu trabalhei uns seis meses, mais ou menos, ajudante de encanador. Tem foto aí, depois se der pra eu colocar aí, é... Eu trabalhando lá de encanador, carregava tubo, ferramenta, colava, cortava cano, e lá tubulação de, de água quente era de cobre. Era de cobre, e hoje em dia nem se usa mais, né? É o CPVC. É o CPVC. Naquela época usava de cobre. E aí eu aprendi. O... Você chegava o fogo e vinha com a solda, né? Estanho, eu acho. E... É tipo soldar calha, né? Não, não é tipo soldar a calha, não. É assim, tem os tubos, né? Aí Não é da minha época. Assim. Não é dessa época. <risos> é, não tem muita conexão. Aí o que você tem que fazer? Tem um equipamento que você vai engrossando o, o tubo, sabe? E aí ele vira uma bolsa que você encaixa o outro tubo dentro. Aí beleza. É, depois que você faz isso, você encaixa outro tubo, você passa uma, uma resina, uma vaselina, sei lá, uma, uma pasta. Que daí aquela pasta ali, ela vai ajudar na hora da solda. Você põe essa pasta, chega com... Como é que chama aquele trem? O maçarico. O maçarico. Você chega com o maçarico e com a solda, com o estanho ali, não sei que ferro é aquele, que metal que é. é. E aí você chega com o metal e ele derrete. Por você ter colocado aquela pasta ali, você encosta só de um lado, a solda vai e faz toda a circunferência sozinha. Você vai derretendo e ela vai preenchendo, é muito massa. E aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente fez todos os apartamentos lá, parte de água quente, água fria. Né?
0: Aí é que vai o negócio, tipo assim, tudo que você faz não é perdido, né? Porque você viu uma parte bem avançada
1: de instalações. Exato. Não, tanto que ele falava, Dor, pega joelho de 90, 45 graus, joelho de 90, 40 milímetros. Eu tinha que saber o que era para entregar para ele fazer. E assim, eu aprendi o nome de tudo. Eu sei o nome de todas, todas as, conexões, as peças. Todas
0: as peças. Hein? Todas as peças, as medidas e... Para que, que, que serve, v, como né? é que
1: usa, como que monta. Igual, tem um negócio que usa em prédio, você acha que trabalhou só com casa, né? Existe uma tubulação, uma conexão é, que chama Série R. Deixa eu falar... Série R. É porque assim, todo, todo prédio existe as prumadas. Prumada é desse esgoto de fora a fora, do prédio de cima até embaixo. E aí eles usam essas conexões série R, ela é uma série mais reforçada, a parede dela é mais grossa. Ela é até cinza, se não me engano, a cor dela, sabe? Não é uma conexão branca de esgoto. Ela é cinza. E onde que usa? Na hora que você desce a tubulação de esgoto, a peça de 90 graus que faz embora é aquela, a série R. Eu nem sabia que existia isso e, e aí, a, através desse estágio lá, aprendi. Cara, aprendi muita coisa com estágio, muita coisa. Acho que se eu tivesse deixado para fazer estágio no último período, só o obrigatório eu não tinha empresa hoje. Porque daí eu não tinha a confiança que eu tenho né, em pegar as obras, pegar os trabalhos.
0: É isso aí é, é, também, porque você bota isso aí há 5, 6, 7 anos atrás, não tinha tudo igual tem agora no YouTube, Sim. não tem muita gente... Não tinha Instagram... O conteúdo igual é. aqui hoje.
1: Não tinha nada disso, cara. Você achar um, você tinha que coisa... ver alguém...
0: Tinha... Você tinha que estar lá para alguém te ensinar. Não, você você tem tinha ideia. que estar dentro de uma obra.
1: Né? Para mim, quando eu, eu sou curioso também. Aí, na hora de fazer algum serviço... Por exemplo, eu ia fazer o Contrapiso. Eu digitava no YouTube ou no Google. Contrapiso. Tem uma série que eu assisti todos os episódios. Eu não sei se é do Sebrae. Alguma coisa assim... Sabe aquele... Curso, não sei o que, 2000? Telecurso 2000? Uhum. Estilo aquilo lá. É, teve cultura, eu acho que tinha. É, estilo aquilo lá. E eles estão fazendo uma obra lá do início ao fim. Ensino passo a passo. Eu, eu assisti aquele trem lá, cara, umas cinco vezes. Mim, Isso aí ver, vai,
0: mim. vai também uma dica para quem quer ser estagiário. Porque existe um estagiário que manda você fazer né, fala assim, ó olha aqui essa obra. Ele senta do outro lado da rua
1: e só fica olhando a obra. Uhum. Exato. Tem um outro que vai lá e, vai lá, e que põe é a mão isso, no negócio. O né?
0: que, que é isso? O né? que, que, que você está fazendo? O que está que acontecendo? O que, que eu posso ajudar? Ah, conta quantos tijolos que tem aí. E ele já conta quantos que tem, quantos que vai faltar uhum. e o tanto de massa que vai usar.
1: Exatamente. Tem que ser proativo. Cara, no estágio, é, é o que eu falo. Se, se você pudesse... um engenheiro tem que ser. O um engenheiro, né? De forma completa. Verdade. Eu, eu falo que as coisas é um pouco invertido. Eu acho que a gente aprende muito mais no estágio do que realmente na faculdade. Falo visando o que você vai realmente usar no futuro, né? Então assim, o estágio, cara, se fosse de graça, eu teria principalmente quando está de execução, é mão na massa, mesmo. Mão na massa puro, entendeu? Mão na massa puro. Entender como é que funciona cada material, para que, que serve, como é que calcula, Igual hoje a gente estava na obra calculando o volume de concreto que vai usar na fundação. Ó. Os dois estagiários lá acompanhando. Né? E aí isso é, isso é interessante, cara.
0: Tá e, e até mesmo questão assim, é, quem quer ser... Tem gente que já tem um
1: sonho,
0: quer ser projetista, pronto, não gosta de obra. Então você aprende a projetar fazendo projeto, entendendo o projeto. Então Exato. você tem a mão na massa, tem que fazer. Tem que fazer. pegar Arrupa um de... O escritório de projeto e vai fazer estagiário.
1: E um detalhe importante, é porque quando, quando eu estava eu de estagiário, eu, eu via que tinha outros estagiários que é assim, cara, pega esse tambor aqui e coloca ele lá, dois corteirão para lá. O cara só pegava e levava. Eu, cara, beleza, eu vou levar, mas me fala pra, o, o porquê disso. Por que que precisa desse tambor lá? Ah, o tambor, ele vai chegar lá, vai cortar o tambor, vai colocar água e vai usar essa água para fazer a massa do assentamento, a massa do reboco. Ah, tá. Então, quando inicia uma obra, precisa de um tambor para pôr água? Precisa. E se o cara que está começando fazendo estágio não pergunta, ele só pega o tambor Nem e sabe. leva lá. Nem sabe. Nem sabe, entendeu? Então, essa questão de ser curioso, cara, tem que ser todo dia. Eu falo, todo dia a gente aprende um negócio diferente, todo dia a gente está. É, sei lá, aprendendo e, e se renovando, né? Que 10 anos atrás não é a mesma coisa de hoje.
0: Isso vai tanto hoje, que tem muito presencial, quanto online também, né? Tem muita gente ensinando coisa boa, que se você não parar para ver aquilo ali como, um, como... Ah, eu tô aprendendo também, você deixa passar, só vai vendo. É igual você fazer um estágio e deixar passando. Exato.
1: Tem, é, é uma coisa você estar tá no estágio, outra coisa é você viver aquele estágio, né? É viver a obra, né? Vivendo a obra nosso podcast. E é isso, cara. Você tem que viver aquele negócio ali, estar tá presente para aquilo. Porque às vezes você está no trabalho, está no estágio pensando no final de semana, pensando o que, que você vai fazer quando você chegar em casa, pensando em outras coisas. Aí quando você está fazendo, você está em casa, você está pensando o que, que você vai fazer na obra. E aí as coisas se invertem. Não, calma. Na hora que você está em algum lugar, cara, fazendo alguma coisa, se concentra naquilo. Eu era muito assim. Cara, eu ia fazer alguma coisa, pega aquilo ali e faz e pronto. Entendeu? E aí, se concentra naquele e pronto. Cara, mas no meu estágio, o engenheiro e tinha um mestre de obra. Cara, o mestre de obra me deu várias carcadas que eu errava coisa, errava algumas coisas. E ele vinha e, nossa, é aquele negócio, né? Não sei se pode xingar, mas comi o rabo mesmo de, de a gente ficar até sem graça. Ficava uma semana triste, né? Ficava, meu Deus do céu. Mas hoje a
0: gente olha esses erros e fazia assim,
1: nossa.
0: Mas é. é assim, né?
1: Teve uma, uma, um episódio. Eu, eu cheguei nesse estágio, eles estavam concluindo a torre A. né E eu vi a execução do zero da torre B. E aí, na hora que concluiu a torre A, 100%, eu tinha o quê? Três meses de empresa, o pessoal fez uma reunião num apartamento, né? fez uma reunião num apartamento lá e falou assim, olha só, é, a gente tá fazendo essa reunião só com os, com os empreiteiros com os mestres de obra, com os engenheiros, com o dono da empresa, né? Fala assim, ó, é, a gente fez essa reunião aqui que a gente quer ouvir de todo mundo aqui, o que que a gente pode melhorar na torre B para não dar problema, né? Para a gente não ter os problemas que está tendo aqui e tal. E aí o povo, não, essa torre ficou muito beleza, ficou muito boa, todo mundo gostou, ninguém falou nada. Aí eu falei, não sei para quê, né, mas eu, oh, tem um, um negocinho que eu queria falar, e a gente estava na cozinha nessa hora. Eu falei, não, tem só um negocinho que eu queria falar aqui que se ajeitar fica 100% a obra, né. olha o que que é? Eu com três meses de, de estágio, né, novo para caralho, aí, não, pode falar. Achava que, que, é. que já era um engenheiro. Achava né? que já era engenheiro. É. Aí eu não. É o seguinte. Capacete branco. Capacete branco. Aí eu não. É o seguinte. É, tá vendo aqui? Nós estávamos na, na cozinha. Foi, tá vendo aqui a janela da cozinha? Tinha uma viga que dava entre a janela da cozinha com a janela da lavanderia. Era bem do lado uma da outra. E, a, e uma viga, essa viga, chegava bem ali, entendeu? E tinha um pilar. E o que aconteceu? É, por exemplo, tinha a janela da cozinha, afastava uns 60, 70 centímetros, tinha a janela da lavanderia. E aí, é, eu peguei e falei assim, ó, tá vendo aqui na cozinha? Essa viga tá chegando aqui e o alisar, que é o acabamento que põe na janela, tá tendo que cortar o alumínio porque a viga ficou bem em cima aqui. Se chegar a 5 centímetros pro lado na forma do concreto, aí eu falei, aí a gente tem que ver no estrutural, né? Se, se pode fazer isso mas se chegar 5 cm para o lado da lavanderia nós não vamos ter esse problema que é um problema executivo um né Um problema executivo projeto ou simples é um negócio em um detalhe que todo porque eu acompanhei a execução do, dos caras instalando na janela e eles falaram para mim me doar que você vê que erro tal cortando o alisar por conta da janela aí eu falei não quando eu tiver uma oportunidade eu vou falar e nessa hora eu falei o cara, não, beleza, o engenheiro, não, beleza, vamos ver o que a gente faz e tal. Nessa, até então, tudo tranquilo. Fomos embora, no outro dia, na hora que eu chego, sete horas na obra, o mestre de obra já chega e já dá aquela carta, carcada, né? Fala assim, Duarte, eu te falar um negócio, você tá aqui para aprender, né? Para ficar falando mal do serviço dos outros, não. E eu fiquei, como assim? Como assim ficar falando mal do serviço dos outros? O que, que eu fiz? Porque na reunião de ontem estava tudo bem. Hoje já chegou falando assim comigo e tal. Não é para falar mal do serviço dos outros. Não, não sei o que, tal, tal, tal. Falou um tanto na minha cabeça, nem lembro mais. Mas foi isso. Não é para ficar falando mal do serviço dos outros. Você está aqui para aprender e... Entende onde quer é seu lugar, tipo isso. Aí fiquei mal para caralho nesse dia. O engenheiro não estava na obra. Ele foi chegar tipo umas 9 horas da manhã e aí eu fui conversar com ele para pedir para sair, foi não de jeito aqui para mim não dá tal e o que aconteceu eu peguei e falei, expliquei para ele o que aconteceu, na hora que o mestre de obra ele foi chamou o mestre de obra, na hora que o mestre de obra entrou na sala, aí a gente foi descobrir o encarregado do mestre de obra entendeu que eu estava falando que o serviço dele estava ruim que isso deu um problema na janela. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, cara, existe um problema. Para a gente solucionar o problema, cinco centímetros para lá. E pronto. Eu não falei mal do serviço de ninguém. Ele isso era encarregado aí, da estrutura, entendeu? Existe, muito em hum. obra também. Ele era encarregado das formas. né? E aí ele entendeu que eu estava falando mal do serviço dele. E, e aí eu só sei que o engenheiro apazigou Chamou todo mundo lá e falou, ó, oh, o Eduardo tá certo. Falou de um detalhe que realmente tá cortando lá, tá ficando feio. Levou nós lá no apartamento, mostrou, ó, oh, nós vamos arrumar isso aqui na próxima torre. Não tá falando mal do seu trabalho, você executou conforme o projeto. O projeto é errado, entendeu? E aí, pronto, arrumou e solucionou. Mas rapaz, isso aí aconteceu várias vezes. Dar desgaste. Várias vezes aconteceu uns negócios assim. Obra onde disse, me disse, disse, me disse. É. Isso, me Ixi, isso é uma
0: função muito foda do engenheiro dentro da obra.
1: a gestão é de pessoas. Exatamente.
0: Né? Que é ao você pessoas. botar, você, você controla.
1: Você entender a visão de um, entender a visão do outro e, e chegar num consenso ali. Ouvir todo mundo pro
0: bem da obra, administrar ego, uhum. administrar recurso. Porque tem também, ó, eu faço mesmo. Ó, o fulano faz esse serviço, ganha mais do que eu, tal, uhum. tal, tem muito isso. E isso aí você já vendo desde antes, né? Então vai. É, estágio, 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 aí essa obra aí,
1: fiz estágio, até concluir essa obra, todo mundo saiu da obra e só fiquei eu lá, só ficou eu é, fazendo os catas, né? Ah, o piso tá trincado, não sei o quê. E aí, eu e um pedreiro, e eu, ficou eu, um pedreiro, um, um pintor e uma menina da limpeza. Só quatro pessoas na obra, para acabar. E aí, sem a autorização do engenheiro, mas depois pegar amizade e tudo mais, eu falei: Ó, vou fazer uma contagem regressiva para entrega dessa obra. Todo dia eu imprimi, imprimi uma folha e colar lá na, onde era o nosso depósito. Né? Faltam 30 dias. Faltam 29, faltam 28. E assim foi. A turma, os quatro motivou, trabalhou igual doido para entregar. Chegou no último dia: ah, tem só mais uns negocinhos aqui e tal. Eu falei: ó, oh, deixa eu te falar, eu estou formando agora. Falta, faltava acho que seis meses para formar. Eu só trabalhei nesse prédio aqui a faculdade inteira. E eles tinham uma obra com 1.008 casas, 1.080 casas. Deixa eu ir lá acompanhar essa, essa casa, deixa eu ir lá acompanhar a execução dessa obra. E aí o engenheiro falou não, então pode, ir, pode ir para outra obra. E aí eu fui, fiquei lá seis meses <risos> trabalhando nessa obra de 1.080 casas. Aí eu, eu entendi que fazer muita casa não é bom. Cara do céu, é o dia inteiro no sol. Trabalhar é em prédio é o dia inteiro
0: na sombra. Que... É. Isso é uma visão que a gente, quando tá na faculdade, você pensa que, fala, não, fazer muita casa é fácil, só repetir é, tudo. Uh -huh. não
1: é. É o que eu falo, eu ia comprar, por exemplo, fazer o levantamento de material, era 10 joelhos de 90 de, de esgoto que ia usar, 10 joelhos de 90, né, pra 100, 90 para 100. Aí, se você comprar 11, você comprou mil peças erradas. Olha a responsabilidade disso, cara. ou tinha que fazer tudo lá, vamos fazer uma casa modelo aqui, vamos ver quantas peças que gastou... Eu contei quantos tijolos gastou em uma casa, né, na casa modelo Acho que foi umas três vezes que eu contei Eu contei uma vez, o outro contou outra Depois eu contei mais um tanto Eu contei quantos tijolos inteiros, quantos meio tijolo gastou Por quê? Se eu põe 10% a mais, vamos supor, 1.500 tijolos Eu erro 150 tijolos por casa Em mil casas, dá tijolo pra caramba, cara Tá tijolo demais E aí a gente tem que ter muito isso A questão de controle De, de, de material é muito massa Em obra desse jeito não tem muito, Eu não vi muito isso em prédio No prédio não tem muito Esse controle Mas em, em casa, em, em empreendimento Grande assim Você trabalhou com isso também né? é, Tem muito controle,
0: tanto é que, que É muito fácil dispersar né
1: que o prédio, você
0: tá dentro do prédio Ou o material tá em cima ou tá embaixo Agora a casa. casa transome. dissolve né? ali. Então aí você tem que liberar o material bem certinho, por kit. Por kit. É, senão kit de hidráulica, kit de elétrica, kit de alvenaria, de piso, enfim, tem que ser tudo assim.
1: Senão... É, lá a gente trabalhou com a, a fundação tipo Radier. Né? E aí, como eu tinha trabalhado de encanador, né Trabalhado de encanador no prédio, eles me colocaram. Para ajudar o encanador lá a fazer o kit de esgoto, porque o kit de esgoto põe concreto em cima. Né? E aí eu, eu fui e ajudei com o encanador. Cara, é muito massa, porque, tipo assim, tem todas as conexões certas, cada tubo é o tamanho certo. Você faz, mede, anota, vai lá no lugar, cola, vê se deu certo, não deu, volta, entendeu? Várias vezes até. Chegar na, na, na menor quantidade de material possível né, que, que tem que usar para economizar em mil casos é, é importante. É, a menor quantidade de material possível, menor quantidade de curva, menor quantidade de tubo, menor quantidade de. é assim. Né? E aí a gente foi fazendo esses estudos. Quando eu saí de lá, eles, eles tinham tudo certinho. Para fazer um kit de radier, gasta 1,35 metros de tubo de 40. 1.83 entendeu? É. Tudo centímetro cara. é muito é, massa isso quem já, principalmente quem é
0: estagiário de empreendimento vê a responsabilidade do quantitativo de material porque é justamente isso porque se chegar para o estagiar faz assim ó, faz o quantitativo dessa casa aqui ele vai fazer, se faltar uma peça vai ah, ali, é, tem essa né ah vou ali compra uhum. se sobrar uma peça, fala ah, não, não dá nada não
1: usa para a próxima obra Agora você compra mil peças erradas. Se, é vai, vai, fal,
0: se, so, se faltar uma, vai faltar mil peças. Se sobrar uma, vai sobrar mil peças. Exato.
1: Então é muita coisa. É muita coisa. É. E aí esse de faltar, por exemplo, faltar mil peças lá, por exemplo. E por que a gente está falando disso? Né? Porque é, quando é empreendimento, a gente tem que reduzir o custo. Para reduzir o custo, o custo, você compra a maior quantidade de material possível. E tudo de uma vez, que daí você consegue o um desconto maior possível. Então, a gente já compra todo o material junto.
0: Mesmo que seja de uma vez, mas é muito de uma vez. É, tipo assim, sim. É, você vai usar carretas, é uma carreta por vez. É. Você não compra
1: a não Você negocia, né? É. E a manda entrega entregar é. aos poucos. É, é de jeito que funcionava é lá. Ó, por exemplo, comprava lá, vou gastar, sei lá, 20 mil sacos de cimento. Cara, entrega 5 mil por semana. Entendeu? Se
0: tiver errado, vai sobrar uma carreta no final ou faltar.
1: É. E ainda você tem como negociar para não, não tá, tomar tanto prejuízo. Né?
0: É complicado.
1: Mas, Mas imagina controlar isso, a quantidade de item que tem numa uma casa. Eu acho que é mais de 400 itens que tem. Item, item né? De, de peça, luva, conexão, tijolo. né? Insumo, é muito insumo, cara
0: aí você ficou estagiando seis meses nessa obra até formar
1: foi, fiquei os últimos seis meses até formar aí já estava final de 2014 início de 2015 é... eu pedi para continuar na empresa né, para ver se eles me contratava como engenheiro só que aí eles falaram ah, não tem previsão de iniciar mais obras e aí cara, eu entrei com a bunda e pé pronto todo mundo saiu feliz <risos> todo mundo saiu feliz né? formei e fui mandado embora e aí começa né
0: essa época foi uma época que eu peguei também eu também trabalhava em empreendimento que tava com dificuldade com a caixa econômica atrasando o pagamento das obras que já tava em andamento hum. governo com minha casa minha vida na época segurando
1: tudo, que não estava liberando mais nada. Não, eu lembro que esses atrasos, tem empresa até hoje que está quebrada por conta é, disso. É. Que daí foi investindo, investindo. Atrasou três, quatro meses. Enfim.
0: Né, isso aí, para uma empresa pequena, é difícil, para uma empresa grande também é. Porque o giro é muito grande. É, é, gira milhão por mês ali dentro do empreendimento de Formou, foi mandado embora. 2000,
1: começo de 2015, né? Começo de 2015. Nós saímos da colação. E eu já corri no CREA, né? primeiro ai, a chegar no CREA foi eu. Ai, Chegou no CREA de beca Quase isso, só não cheguei de beca porque que tem que devolver a beca na hora de sair da colação? Mas eu já saí do, Da colação Já fui direto no CREA, dei a entrada E falei, cara É tudo ou nada aqui né? Tem que fazer valer a pena Essa faculdade né?
0: E aí Mas aí você já saiu com o intuito de procurar Serviço ou abrir
1: empresa? Cara, eu saí doido atrás de emprego, entendeu? Emprego, eu, eu, eu não, não sei, eu não lembro muito ao certo, mas eu não, eu acredito que eu não, não saí, cara, vou abrir minha empresa. Não, porque eu procurei emprego pra caralho. Procurei emprego demais, 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 galera. Demais, cara. Eu fui, você sabe, fui pra Brasília, fiquei um hum. mês, de, dia 5 de janeiro eu fui pra Brasília, é, fiquei mais ou menos um mês em Brasília Esse meu primo Que trabalha na direcional Ele mora lá E aí ele, Cheguei na casa dele num domingo E ele sentou comigo Na num, mesa lá da casa que ele morava Num guardanapo Cara, ele me explicou Eduardo, é assim que anda em Brasília Desenhou um avião Num guardanapo Asa sul, asa norte Do lado direito é os números ímpar, do lado esquerdo é os números par Aí é 100, 300, 500 700 Do lado esquerdo, 200 eu, eu não sei se é esquerdo ou direito Mas sei que é assim Esquerdo par, 2, 4, 6, 8 Aí, por exemplo, onde que é esse lugar aqui? É asa norte, 800 e tanto Aí, Então é asa norte, é na norte E é, E no 8 Quanto mais perto do, do eixão, mais perto do eixo é os menor número, né? Lá em Brasília começava acho na 26 ou 30 alguma coisa, acho que é 26, até chegar no, no ali onde os políticos ficam mesmo, né? Que é onde é a, lá na alta, a cabeça do avião lá, é como se fosse o meio do avião, né? E aí eu falei não, beleza. Me explicou num guardanapo na segunda-feira cedo. eu Vazei para procurar as obras, procurar as construtoras. Cara, sei lá, eu, mas eu lembro de ter entregado uns 200 currículos em mão. Em mão, entreguei mais de 200 currículos em mão. Nesse um mês que eu fiquei lá. Depois de rodar muito, eu lembro de eu parar na porta de uma obra e ficar sentado na da rua assim, meu Deus. Um prédio começando lá e falar, nossa, a obra é bom demais tal. Preciso arrumar um emprego para trabalhar numa obra dessa. Aí, na hora que um de capacete saiu lá, eu já chamei, entreguei currículo, mas não virou nada também. E aí, fiquei lá um mês em Brasília, procurando, parava sempre na, na secretária lá, nunca conversei com o dono, nunca consegui falar com o dono das consultoras, nem as pequenas conseguiam falar. E aí, cara, não arrumei nenhum emprego, não fiz nenhuma entrevista, aí eu desanimei. Na volta, eu tenho um, um, um tio que mora em Goiânia. Aí eu fiquei lá em Goiânia uma semana. É, tentei também arrumar alguma coisa em Goiânia. Cara, mandar, mandar currículo por e-mail, currículo pelo Cato, LinkedIn. Cara, é, eu mandei pra caralho. Tudo que falava, ah, faz isso que dá certo. Ixi, eu fiz
0: eu, e, e sem contar, o negócio é assim, que a gente sai da faculdade com um negócio assim, ah, nós vamos ganhar essa base salarial, vamos, ó, o engenheiro está faltando, nós vamos conseguir esse emprego, tal, aí você cai na
1: realidade, né? Assim, tá cruza. faltando Os professores falam, né? Tá faltando engenheiro no mercado, vai sair ganhando piso salarial. É. Piso salarial é 8 ilude. mil reais. ilude Ilude todo mundo, né? A, a turma inteira. E aí, cara, voltei para Uberaba, né, é, desiludido, acho que eu devo ter ficado um mês, dois meses em casa, só mandando e-mail, mandando currículo, indo nas construtoras de Uberaba, né, fui em Uberlândia também, mandar currículo, entregar Goiânia currículo. Também? Nossa. Goiânia eu fui, né, fiquei uma semana em Goiânia, mas voltei para Uberaba e depois fiquei mandando aqui na região. Cara, eu fiz uma entrevista, essa entrevista foi por telefone. Uma empresa lá de Eduardo Magalhães, acho que é Luiz Eduardo Magalhães, chama, na Bahia. Me ligou falando que era uma, uma obra para construir silo de, de, grão. de grão, né? E aí explicou como é que era, tal. Me falou o salário. Cara, eu só sei que eu pus na ponta da caneta e se eu ficasse em, em Uberaba, eu tava... Melhor do que estar no lá, né? E aí eu não, não quis ir, não. Única entrevista que eu fiz, por telefone. E aí, o que, que eu pensei? Cara, se ninguém quer me dar oportunidade, eu vou fazer minha oportunidade, entendeu? Hum. Ninguém quer me dar minha oportunidade de fazer, cara. E aí, o jeito que eu fui, foi ter minha empresa. E, e eu não comecei, nossa, vou abrir um CNPJ. Não. Um amigo meu, que estava na faculdade ainda, Falou, Eduardo, vamos trabalhar com empreita de obra, né? empreiteiro. O que é empreiteiro, para quem não sabe? Empreiteiro é, por exemplo, o Guilherme tem lá 100 casas para fazer. E aí eu tenho mão de obra para colocar piso. E o Guilherme me contrata como empreiteiro de assentamento de piso. Foi onde começou a voltar, né? Que é depois que as casas estava parada, né? aí começou a voltar as obras delas, foi... E eles começaram a contratar empreiteiro. Né? E aí foi, eu comecei desse jeito. Já cheguei a ter, sei lá, uns 36 funcionários ao mesmo tempo entre pintor, pedreiro, eletricista. É, e, cara, o que, que é a questão do empreiteiro? Para ser empreiteiro, você não precisa ser engenheiro. E eu tava vendo que era muito assim: eu ia na obra só para fiscalizar, é, fazer pagamento, assinar documento e pronto. Eu não via nada de engenharia, não, não discutia. Era, era mais a gestão a aula, de pessoas, né? É Só gestão de pessoas, pegava ali e pronto. E também a questão do dinheiro mesmo, do, do pagamento. Eu trabalhava muito, viajava muito. Eu fui até para Itapeva, São Paulo, fazer serviço desse jeito. E chegava no final do mês, eu recebia lá na conta 60 mil reais de pagamento. Desses 60 mil, 40 mil era para pagar os funcionários aí dos outros 20, era mais 15 para pagar imposto eu gastei 4 mil de gasolina sobrou mil reais para mim e para o outro parceiro, 500 reais para cada eu falei, meu Deus, como é que como é que ganhar vida assim? não dá, não dá, cara, não tem os jeito pedreiro muito, né? os pedreiros ganhavam muito, mais. os pedreiros ganhavam 5 contas, seis contas eu é. falei, cara, eu vou virar pedreira desse jeito é. aí, falei, nossa como é que faz? <risos> Aí eu peguei... Não. Enquanto eu estiver mexendo com isso, parece que eu não vou pegar mais nada, né? Porque eu fico só envolvido com isso e não me dá consome, oportunidade. Consome, né? O negócio
0: de consome.
1: Consome, exatamente. E não me dá oportunidade de buscar mais nada, né? E aí eu falei, cara, vou, vou sair da, da parceria aí e tal, pode seguir você. E aí ele seguiu e eu peguei e abri minha empresa aqui em engenharia. Então, de início, eu... A gente tinha uma empresa, mas era, acho que ele era o dono dessa empresa. E depois eu abri a minha empresa. E aí eu comecei fazendo galpão, fazendo reforma, fiz reforma de apartamento, reforma de igreja. Cara, peguei de tudo. O que, vier. O que vinha, vai fazer. É, porque Não tinha feito galpão, fiz galpão. Que
0: de desempregado para empreiteiro falido.
1: Uhum.
0: <risos> Faz tudo, já tá bom, já deu uma
1: melhorada. É, né?
0: Melhor faz tudo
1: do que ficar quebrado. Pra fazer nada. É. É. Foi aí que eu consegui comprar um carro, que eu não tinha carro, né? É, comecei a, a melhorar um pouquinho de vida, né? A trabalhar com o que gosta
0: e ver uma corzinha de dinheiro, né?
1: Exato. Fazendo faz tudo, né? Fazia reforma, fazia galpão, esse, fazia casa.
0: Esse que é um, uma das coisas do diferencial do, né de quem... É, tem sucesso e é. quem não tem? É, Por quê? O cara às vezes para ali no começo. Não achei emprego, mandei currículo. Não achei emprego, eu vou caçar uma coisa mais fácil. Vai fazer Uber? Vai? É, <risos> não, não desmerecendo as outras profissões, mas não, o cara sim. formou. Mas, sei lá, não, eu vou, vou ser aqui um... É, vou trabalhar aqui nesse caixa. Ah, vou trabalhar aqui nessa empresa aqui. Tem muito amigo nosso, né,
1: que assumiu a empresa do pai, né? Então, que não tem nada a ver com engenharia. Não tem nada a ver com engenharia. Ah, isso
0: é ruim? Não, não é ruim também, hum. né? Mas é, já parou ali, hum. né? Então é, aí já tem um segundo passo, de abrir um negócio que não, que pode não ser bem sucedido. Exatamente. Né? Empreender é isso, cara. Estabilidade não existe. Aí né? Se o negócio não deu certo e se ainda continuou, aí já é o, o terceiro
1: módulo do negócio que, que já é mais complicado. Né? É. Então, é a mesma coisa que eu falo. Né? É, emprego também não é, não é segurança. Né? Segurança não existe, instabilidade não existe. Dependente até se você é concursado, porque eu tenho família que é concursada e, e não recebe já tem um tempo. Agora parece que voltou a normalizar os pagamentos, mas ficou um tempo sem receber o salário. Então, é complicado. E, e assim, cara, no começo, velho, foi cara, vixe, pauleira, trabalhando, virado, trabalhava dia e noite para entregar orçamento. Já fiz, cara, vixe, coisa que hoje eu não, não troco uma, uma noite de sono por um, por um serviço, né? Mas no começo eu tive que pagar o preço, né?
0: É, porque quando a gente é, trabalha, você abre uma empresa, né? Você não teve base nenhuma daquilo ali na faculdade, você não foi treinado hora nenhuma. E principalmente, não sei se na sua família você tem assim, é, outras pessoas empreendedoras, outros empresários na família, que aí também você tem um suporte, né? É,
1: eu tenho uma, uma tia que tem uma empresa de fazer imóveis planejados. E eu acredito que seja só. Mas o meu pai, ele tá há 29 anos na mesma empresa. Minha mãe trabalhou muito tempo na mesma empresa, agora é do lar, né? E assim, a, quando eu falei que ia abrir meu negócio, eles falaram, não mexe com isso, isso não dá certo. É, não vai vai, trabalhar. vai arrumar um emprego, vai estudar para concurso, que é melhor tá? e tal. Cara, isso é normal, porque os nossos pais gostam da gente. E eles querem que a gente não sofra. Essa é a verdade. E, e quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente nunca fez, provavelmente a gente né? vai ter algum sofrimento. Entendeu? E aí a gente tem que saber lidar com essas questões. Falar, não, isso aqui é a minha vontade, é o que eu quero, vai dar certo. né E tudo mais. Eu até fiz um, um post esses dias falando, cara, se você tá acomodado, ou se você... É, aqui, eu estava falando sobre a questão do ambiente que a gente está inserido, né? Que isso influencia muito. Quando eu estava em casa, quando eu estava em casa, minha mãe falava: "Não, Eduardo, vai procurar emprego, vai não sei o quê". Nunca falava: "Não, vai correr atrás de obra, vai montar sua empresa". Não. Por conta disso. E aí o que que eu fazia? Eu saía cedo de casa e voltava só de noite. Todo dia, saía cedo, voltava de noite. O que que você está fazendo? Ah, tô Pegando serviço aí, tudo pra concurso <risos> Pegando serviço, porque se eu ficasse em casa Cara Era só isso que, que falava já mandou, já mandou currículo no cato? Já não sei o que? Já ligou nas consultas? Já teve alguma resposta? Já teve alguma resposta? Fica perguntando e isso Acaba que... E que, é, normal. é normal? É normal
0: é normal Porque isso aí é. o negócio já vem de família de, né? Que o vô já falava Que você tinha que arrumar um serviço Como é, como é que ele fala? A expressão é você tem que saber fichar, né? Tem que saber fichar. É. Exatamente. Tem que fichar bem, que aí você vai ter um salário bom, o terceiro bom, um
1: acerto bom, bom as férias, se tiver aposentadoria. Um nível, se
0: tiver plano de saúde, então,
1: nossa, nossa sim, pode sim. ficar ali pro resto da vida. É. <risos> e aí, aposentadoria e tudo mais. Né? <coughs> e aí, cara, Fala, filho, você, vai sem, você vai montar a empresa,
0: você não vai ter horário de trabalhar, você vai ter funcionário por sua responsabilidade, o serviço vai ser responsabilidade, você vai ter que correr atrás de cliente, você que vai ter que pagar 10 terceiro, pagar a férias, você vai... Não mexe com isso
1: não, não mexe com isso não. Aí é. A tendência da família é essa para proteger a gente, né? Não quer que a gente sofre. Mas aí, cara, eu mudei de ambiente, falei, cara, se eu ficar aqui, vai só dar isso. Só vou ficar nessa, nessa energia aqui, não vai dar certo. Aí eu saía de casa cedo, voltava à tarde, à noite todo dia, e comecei. Aí pega uma obra, pega uma reforma, pega um projeto, vai no escritório de um, vai no escritório de outro. Na época, eu comecei né, sem escritório, sem nada, em casa mesmo. Eu, eu até brinco, eu comecei com um computador, uma impressora e um quadro branco. Não precisa mais do que isso para começar. A impressora para imprimir proposta, o computador para fazer as propostas e o quadro branco para não te esquecer de mandar as propostas. Não precisa mais do que isso e aí comecei assim peguei reforma de apartamento reforma de igreja construí galpão de 1300 metros quadrados dois galpões aí quem alugou os galpões foi uma indústria, a gente pegou as obras da indústria né e a gente começou, cara graças a Deus, com muita obra só que sem o foco, né sem falar, cara, eu vou ser bom nisso eu sempre trabalhei com financiamento né, desde quando eu eu formei praticamente, mas não era aquele negócio. Eu vou me tornar especialista nisso. O que você faz? Faz tudo. O é, que você faz? Não, o que você que quer que eu faça? Eu faço. Entendeu? É, não, não, isso é ruim, cara. Para quem tá, tá, tá tem um negócio, isso é ruim. Que também não é errado no começo. Não, não é no começo, não. não porque... Eu, eu acho que assim, por exemplo, até hoje eu faço reforma. Mas eu faço reforma, assim, eu, nossa, cara, eu preciso ser muito bom a proposta. Entendeu? Muito bom Eu preciso ver se assim, vai valer a pena a dor de cabeça <risos> Por quê? Eu, eu tenho a minha metodologia de trabalho De construção de casa Para mim, ir para uma reforma É totalmente diferente entendeu? A equipe não está treinada não, não, não entende Tem que ficar mais em cima é, né? negócio de, é, é o que a gente vai
0: aprendendo com o tempo A é. subnichar o, Até a nossa própria prestação de serviço né? Exato.
1: Exato E aí é, eu peguei, não, eu, eu preciso é, escolher alguma área para a minha empresa ser especialista. Porque é igual aquele negócio: quem é referência na área de estrutura para você, ah, é fulano; quem é referência na parte hidráulica para você, ciclano, quem é referência na parte de arquitetura, ah, é o arquiteto tal; e quem é referência na parte de financiamento, aí ninguém sabia falar, entendeu? Então foi. É, assim que... é questão de oportunidade é. e, e,
0: e se preparar Para abraçar a oportunidade Exatamente E
1: isso nós já estamos falando agora Dos últimos anos Dos né? últimos, ah, últimos dois anos Mais ou menos Entendeu? Mas isso é uma escolha que vem lá de trás né? A gente tender a pegar Mais obras nesse mercado né? é, Quando você fala É igual casamento quando você fala sim para uma coisa, você fala não para todas as outras, né? Quando você fala sim para uma mulher, você fala não para todas as outras. Então, é, é a mesma coisa, cara. Quando você fala, cara, eu vou focar nisso. É não para todas as outras. Entendeu? É não No casamento, não. Mas no caso de obra, cara, para quem tá começando, é, às vezes vale a pena fazer alguma coisa fora do, do que tá focando, é. né? É, para poder pagar as contas, né? o então, né? início... A, a, é a dificuldade é essa. Então, isso aí já falando dos últimos dois anos,
0: é, que foi onde a empresa né, é, realmente achou o seu nicho, achou, achou o, seu, o seu rumo mesmo e
1: entrou no mercado de casa financiada, no mercado de
0: financiamento.
1: Exato. E aí a gente começou a focar em financiamento. A gente identificou que é um mercado... Cara, em Uberaba é inexplorado. né? E em muitas cidades, depois que a gente começou a fazer o curso de financiamentos, né? dar o curso de financiamento, é, tem alunos que fala que nem ninguém se fala nesse, nessa modalidade. Então a gente encontrou um nicho que pouca gente trabalha, pouca gente sabe como é que funciona. E aí a gente começou a trabalhar nesse mercado. O bom disso, né? o bom de, de, de poder trabalhar com financiamento, é que eu não preciso mais encontrar o cliente que tem todo o dinheiro para construir a casa dele. Porque imagina, cara, se a gente vivesse só de, de obra que o cliente tem que ter 100% do dinheiro daquela obra. Cada 10 obras é uma. Cada 10 obras, uma tem 100%. Não. Né? Eu não sei essa proporção, mas, mas é, é, não é... foge muito disso. né A cada 10 clientes, um deve ter dinheiro para construir a própria casa, praticamente. Né? É, sem pegar Você dinheiro toma emprestado. por base
0: o que você faz? Quantas casas que é por recurso Sim. próprio? Não,
1: a maioria, né? O maior, é recurso, minoria, próprio. É, recurso é próprio, próprio é a minoria. Então, assim, a gente conseguiu é, antes um cliente, dois clientes por mês a passar para 15 clientes captar 15, 15 clientes no mês, 10 clientes no mês, entendeu? Por estar por trabalhando com essa parte do financiamento. E isso, muitas vezes a gente tem que apresentar isso para o cliente. Às vezes o cliente nem sabe, cara, o que é isso aí de financiamento? Ele sabe que existe financiamento na caixa, mas não sabe como é que funciona, não sabe se para ele dá certo, se para ele não dá. E aí a gente tem que ter essa relação com o cliente, trocar ideia, explicar como é que funciona tudo isso, para ele entender. E cara, você vai pagar sim um financiamento durante 30 anos, só que você vai pagar igual ou menor que, que o seu aluguel.
0: E, e é importante como profissional da engenharia você saber fazer, saber o que você está falando, passar a segurança para o cliente e executar o que você está falando. Né? Exatamente,
1: porque na hora que você está conversando com o cliente, você demonstra insegurança, cara, o cliente pega assim ó, insegurança rapidinho. Se, você, se ele fez uma pergunta, o cliente faz pergunta para testar a gente. Então a gente faz pergunta para testar. Se ele faz uma pergunta para te testar e você treme, você gagueja, você não sabe responder, perdeu credibilidade. Se ele encontrar alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de, de, de entendimento na área de financiamento, ele vai fazer com a outra pessoa.
0: Então, é, finalizando toda essa história, chegando hoje da empresa, Eduardo, na empresa que tem hoje, e também falando da assessoria de toda a equipe também, porque a. Uma coisa é você ter um quadro, um computador e impressora. Hum. Né? Outra coisa é ter mais obras, mais coisas. Então, você precisa de mais pessoas.
1: Exato. Né? Porque aí, depois disso, também entrou o sócio, né? Sim. Aí Hoje eu tenho o Jonathan, que é meu sócio. Meu, mas o Jonathan entrou lá no final de 2016. É, a gente se conheceu e, e, e se tornou sócio, né? E a parte dessa questão de, de precisar de mais pessoas, cara, é um negócio que a gente sente. É um negócio que, tipo assim, cara, eu não dou conta mais de, de, de abraçar tudo que eu tenho que fazer. Então, se eu pôr alguém para fazer tal serviço, vai me facilitar e eu vou poder é, atender outras áreas que também são importantes. E aí, assim, a gente foi fazendo. A gente nunca, cara, vou contratar tal pessoa porque precisa dessa... Porque, teoricamente, eu tenho que contratar. Porque fulano falou que tem que ter essa pessoa na empresa. Não. Sempre foi assim, cara, eu vou ficar doido se eu não ter alguém para fazer isso. Foi mais ou menos isso. O jeito que a gente contrata aqui. Se eu não pôr alguém para fazer Sim. esse serviço aqui, eu não, não... Isso você
0: vê quando a empresa está crescendo. Ah, é,
1: tá crescendo. É. Então, às vezes é uma
0: coisa que você fala assim, ah, é simples, por exemplo, sei lá. É, você tem que pôr uma pessoa para atender
1: telefone, quando atender o telefone se torna uma perda de tempo a quem está executando o ah, serviço. Exato. Né? Quando você tem alguma coisa mais importante para fazer. É, é uma, uma coisa até legal de falar é o seguinte: é, quanto você pagaria para uma pessoa fazer o que você faz hoje? Aí na época eu falava, cara, eu pagaria, sei lá, R$ reais, R$ reais para uma pessoa fazer esse serviço aqui para mim. Então se eu pagaria, cara, entendeu? Pronto, eu posso contratar essa pessoa, eu consigo pagar um salário dessa pessoa, né? E assim a gente foi fazendo. Aí hoje tem para fazer orçamento, tem para fazer documentação da caixa, documentação da prefeitura, documentação do cartório, é... compras, estagiários, né? Muita coisa que envolve quando a gente tem muita obra, entendeu?
0: E é isso aí, então o negócio é estar tá preparado no momento certo, fazer as escolhas certas mesmo que não saiba que são as certas, mas ir também pelo instinto de querer crescer, querer
1: é. É. é e aquele negócio, né, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação né, eu não acredito em sorte, ah, teve sorte lá e pronto não, por trás daquilo ali, cara teve alguma coisa, né é, por trás de uma conquista sempre tem muito trabalho muita luta muita preparação né? E aí depois de 10 anos aí se a gente contar desde o início da faculdade você pode é, assim você pode comparar a empresa
0: com o um atleta né se o cara ganhou a medalha olímpica você pode ter certeza que muita coisa por trás ali aconteceu e tem muita gente por trás daquele cara que está ali né? Então, a empresa também é assim. Né? Se a empresa está fazendo boas obras, a empresa está tá bem falada, está grande, hum, hum. quer dizer o quê? Atrás daquela marca ali...
1: Tem muita gente. Tem muita
0: gente. Tem muito, trabalho, muito, esforço, muito tem esforço. Tem muito trabalho.
1: Muita preparação. Justamente. É isso aí. Muito bom.
0: Então, é isso aí. Finalizando o nosso podcast Vivendo Obra...
1: Mas então é isso, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí, que nos assistiu, que nos ouviu. É, toda quinta-feira agora tem episódio novo de podcast Vivendo Obra e é isso, a gente quer levar essa missão de expandir, né? trazer mais pessoas para essa comunidade de empreendedores, de engenheiros e arquitetos que estão aí correndo atrás e fazendo é, a, cada dia melhor a construção civil. Né?
0: É e se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aí no canal, né? Que você vai receber outras notificações, outros vídeos. A gente está com compromisso toda quinta-feira, né? Postar. E manda aí seu depoimento, conta um pouco também da sua história, do ar de né, Às vezes você está passando por coisa parecida, né? Ou alguma história diferente, legal aí. Que a gente gosta de ouvir história também.
1: Exato. Deixa o seu comentário aí, conta a sua história pra gente também. A gente sempre gosta de ouvir e compartilhar conhecimento aí. E se
0: você e se se acha que esse conteúdo, se essa história do Eduardo... Ah, tem um amigo meu que é desse jeito aí, ele tá querendo desistir. Manda pra ele, né? Porque é, vai que dá um ânimo no cara aí pra ele poder não desistir, né? Exatamente. Porque sempre quando você tá desistindo, alguém
1: te... Alguém vai
0: falar para você, não, não, só vai dar um pouquinho, vai dar certo.
1: Vai dar certo, acredita que dá certo. Aproveita e segue a gente também lá no, no Instagram, né, Indie Eduardo Augusto, para acompanhar o nosso dia a dia aí da, das obras. Então é isso, tchau, obrigado. Tchau, até a próxima Até a